0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Ja Mensch, da ist mir ein Fehler passiert in dieser Aufnahme, beziehungsweise in dem Interview mit dem André, das ich jetzt hier habe. Ich habe nämlich in den Shownotes gesagt, beziehungsweise in der Episode gesagt, dass die Shownotes solopreneursmoshpit.de slash 111 sind. Aber was ich nicht wusste oder zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste ist, dass ich in München ja noch eine Episode aufgenommen habe und das ist die 111 geworden. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der Episode gleich von der von den Shownotes spreche, dass die äh, unter solopreneursmoshpit.de slash 111 zu finden sind, dann stimmt das nicht. Wenn du die Shownotes finden möchtest zu dieser Episode, es ist die 112, also solopreneursmorschbett.de slash 112 oder du holst dein Smartphone raus, öffnest die Podcast-App, mit der du das gerade hörst und findest da direkt die Shownotes und alle relevanten Links. Gut, das nur ähm, ja, äh, vorweg, dass du dich nicht wunderst und jetzt viel Spaß mit Teil 2 unseres Interviews mit André zum Thema papierloses Büro. Viel Spaß dabei. Moin du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und weiterhin heiß und am Start der André Nürninghoff. André, grüß dich.
1: Grüß dich, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, heute haben wir, haben wir besseres WLAN, also ich habe besseres WLAN. Ich habe, äh, also genau genommen habe ich gar kein WLAN, ich habe diesmal LAN. Uh. Ähm, kann also nichts passieren. <lacht> In der letzten Episode war ich so ein bisschen im Blindflug. Da habe ich den André gehört dann irgendwie wieder nicht und dann kam es alles so... Und dann irgendwie wieder im normalen Tempo. Also es war schon eine echte Herausforderung. Und André sagte gerade, hey, sag mal Gordon, hast du eigentlich ein Aquarium?
1: Ja, das stimmt.
0: Also wenn man im Hintergrund so ein leichtes Plätschern hört, es ist die Heizung, die mal wieder dringend entlüftet werden muss. Aber das Kondensatormikro nimmt hier einfach auch den ganzen Raum auf und nimmt nicht nur meine... Stimme auf. Das ist jetzt halt leider so. Aber
1: dein Trikorder, wenn ich das mal so bezeichnen darf, ne? Also ich finde das sehr beruhigend. Ich hatte dich ja erst wirklich gefragt, ob es ein Aquarium ist. Ne? Also.
0: Ja, stell dir einfach vor, das wäre ein Aquarium und dann, <lacht> sehr gut. dann kommt die Ruhe rein. Also wir haben in der letzten Episode über die Grundlagen des papierlosen Büros gesprochen, haben festgestellt, es ist eine papierarme Annäherung an das Endziel, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, das ist es jetzt nicht, aber wie hattest du das bezeichnet? Oder wie hat Lars Bobach das bezeichnet?
1: Also, er sagte immer, papierminimierte Schritte, ne? damit man dann das große Ganze, das papierlose irgendwann erreicht. So.
0: Okay, ja. Das, äh, das macht Sinn. Ähm, heute wollen wir einen Schritt weiter gehen. Also, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, okay, welche, welche Software kann man benutzen? Braucht man eigentlich überhaupt eine Software? Hattest du gesagt, es gibt mit Scanboard eine App, die es sowohl für iOS als auch für Android gibt? Also braucht man da nicht mal irgendwie großen Scanner. Wir gehen in dieser Episode jetzt einen Schritt weiter und ähm, wollen uns mal um diese Business-Sachen kümmern. Also, irgendwie, ähm, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt, auf bestimmten Plattformen Sachen zu speichern? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Andre, ähm, Evernote haben wir beim letzten Mal schon genannt. Was gibt es denn dann noch für Möglichkeiten?
1: Ja, also der, der Gegenpart zu dem bekannten Evernote ist ja eigentlich OneNote. Das ist okay. ja von Microsoft. Und ähm, OneNote wird auch wie Evernote in der Grundfunktion erstmal schön gratis angeboten. Koste ich erstmal nücht Ja. Mhm. Und ähm, die machen im Prinzip beide das Gleiche, nur auf eine andere Art und Weise. Das ist so ein bisschen, magst du lieber Wiener Schnitzel oder magst du lieber Zigeuner Schnitzel? Ja? Okay. Aber das Ziel ist es ja letztendlich, dass egal welche Software du nutzt, du diese Unterlagen dann auch immer dabei hast. Auf deinem Mac, auf deinem Smartphone oder auf deinem Windows-PC oder einfach im Browser. Und das bieten mhm. dir nun mal diese Cloud-Dienste an. Und ähm, bei Evernote ist es nun mal bekannt, Evernote liegt in den USA, ja, die, die Server liegen in den USA und die werden ja auch durch Google-Infrastruktur unterstützt. Wenn du jetzt sagst, hey, wenn mein Kontoauszug in den USA liegt, ist mir das shit egal. Kein Thema. Aber als Unternehmer darfst du eigentlich, nee nicht eigentlich, du darfst nicht Sachen außerhalb von Deutschland einlagern. Es steht ja auch im, Im Handelsgesetz drin, ne? alles was in Deutschland sozusagen geschaffen wird, muss innerhalb der deutschen Landesgrenzen greifbar sein. Für die Behörden letztendlich.
0: Okay, okay. Ja? Ja, habe ich ja schon ein Problem dann, ne?
1: Ja, also ich meine, der, wenn der Finanzbeamte bei dir jetzt wäre und du machst Evernote auf, sei immer noch dahingestellt, wie weit ihm das bekannt ist, aber wenn er dann die berechtigten Fragen stellt, naja, Evernote, schön und gut, aber wo liegt das denn? Können sie mir das irgendwie nachweisen? Dann kommst du in Erklärungsnot.
0: Okay. In welchen Momenten muss ich das denn überhaupt preisgeben, wo meine Daten liegen? Also muss ich das beim Finanzamt irgendwann mal angeben <lacht> oder so?
1: Also es gibt da jetzt kein, kein, keine Checkliste, die du abhaken kannst. Hier bitte Finanzamt, ne, da liegen die Daten. Es ist einfach im Gesetz verankert, dass die Sachen in Deutschland liegen sollen. Den mhm. genauen Gesetzestext, ich, ich gebe dir das für deine Show Notes, ja, auch genau wo es da drin steht, dann kann man das nachlesen. Es ist aber auf jeden Fall so, dass natürlich als Unternehmer du selbst dafür verantwortlich bist, dafür zu sorgen. Es kommt jetzt kein Datenschutzbeauftragter zu dir nach Hause und hakt irgendeine Liste ab. Ne? Okay. Das wird ja. dir überlassen. Ja? Und du musst dann natürlich auch mit Problemen rechnen, wenn es nicht tust. Ganz einfach. Mhm. Mhm. Und der Vorteil gegenüber Evernote sehe ich bei OneNote im Augenblick deswegen, weil zum Beispiel seit dem 24.01., Microsoft den Schritt gewagt hat zu sagen, hey, wir bieten für Businesskunden kunden Cloud-Dienste innerhalb der deutschen Landesgrenzen an. Okay. Vor, vorher war wirklich nur, du konntest auswählen bei Office 365 Business-Paketen EU. Das war dann irgendwo in Irland. Ja? ja Jetzt kannst du echt Deutschland auswählen und damit legst du also, was du dann bei OneNote in die Cloud ablegst, innerhalb der deutschen Landesgrenzen ab.
0: Okay. Bin dann also auf der recht, rechtlich sicheren Seite?
1: Sichereren Seite, genau. Sichereren richtig. Seite,
0: okay. okay. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die beiden Plattformen angucken, also ich kenne jetzt auch nur Evernote, mit OneNote habe ich noch nicht gearbeitet. Mhm. Ähm, gibt es denn da so signifikante Unterschiede bei den beiden Tools?
1: Also das Ziel ist ja von beiden Tools, dass sie quasi deine Notizbücher darstellen. Und zwar, beide versuchen ja so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau zu sein, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Ja, du ja. als Evernote-User, du kennst den Komfort, du hast da diesen Webclipper. Ja, wenn du was mhm. toll im Internet findest, klickst du einmal im Browser da drauf und dann hast du das im Evernote. Ne? OneNote hat genau das Gleiche, nur bei OneNote ist die Oberfläche einfach ganz anders. OneNote ist wirklich wie so ein klassisches Notizbuch aufgebaut, während, ja, ehrlich gesagt, die Lernkurve bei Evernote etwas schwieriger ist. Okay, okay. Ja, das ist eigentlich nur der Unterschied. Die machen aber letztendlich beide das Gleiche, wenn du da zum Beispiel eine Rechnung reinlegst, ja, als Beispiel nur von deinem Steuerberater, ja. die er dir stellt, und die ist zum Beispiel von deinem Steuerberater einfach nur ausgedruckt und eingescannt worden und wurde vorher nicht maschinell bearbeitet, sondern wird einfach nur als Bild dargestellt, dann wirst du in beiden Softwaren diese Rechnung wiederfinden.
0: Okay, okay. Ähm, angenommen... Ich mache jetzt mal einen Schlenker, der ist jetzt nicht so geplant, aber <lacht>
1: ähm,
0: vielleicht ähm, kennst du die Antwort. Und zwar, angenommen, ich wäre jetzt Unternehmer und würde Evernote nutzen mhm. und hätte eine ein Interesse daran, dass ich mich Datenschutz, nein, nicht Datenschutz, aber dass ich mich, ich sag mal, ein bisschen rechtskonformer verhalte. Gibt es mhm. eine Importfunktion bei OneNote? Ja. Ja, okay. Ja.
1: Kein Witz, ist wirklich so. OneNote, also Microsoft, die ja dahinter stecken, ist da sehr aggressiv vorgegangen, haben gesagt, hey Leute hier, ganz offiziell, wir haben einen EverNote-to-OneNote-Importer. <lacht> Ja. Okay. Also kannst ja. du dir ein Tool runterladen und ähm, das ist natürlich äh, ja, sehr praktisch, weil du dann alles rüberladen kannst, aber du verlierst dabei, ich habe es selber ausprobiert, deine Struktur. Also die Strukturen, die du dir bei Evernote mit den Jahren mühselig angeeignet hast, die gehen dabei verloren. Du sortierst danach neu, aber du hast okay. den Inhalt.
0: Das ist ja das okay. Wichtigste. Uh, Hand aufs Herz, würdest du den Wechsel machen? Heute noch?
1: Ja, ich, ich nutze Evernote also für mich privat, mit meinem privaten papierlosen Büro. Wie gesagt, mir ist es egal, wenn die NSM mein Kontoauszug lösen kann. Der ist da unverschlüsselt drin. Mhm. Ja, ich bezahle dafür und vertraue dem Dienstleister, dass er meine Daten schützt. Aber ich darf in Evernote ja nichts von der Firma reinpacken, was jetzt mhm. Kundendaten betrifft. Wenn ich da jetzt reinschreibe für die Webseite, hat es den speziellen Hexcode für uns, das ist ja nicht kundenspezifisch, das ist für uns, also kann ich es auch als Wiki für die Firma benutzen. Wir sind da Businesskunden. Aber wenn du sagst, würde ich komplett wechseln, ich muss ganz ehrlich gestehen, hätte ich gewusst, wie viel Potenzial OneNote vorher hat und wie super es in Verbindung mit Word, Excel und Outlook, wenn du aus der Windows-Welt kommst, funktioniert, wäre ich wahrscheinlich dahin gegangen. Ich habe es aber erst später kennengelernt. Und dann habe mhm. ich nicht gesagt... Nee, Schuster bleib bei deinen Leisten, ne?
0: Ja, der der Grund ist, ich finde, ich persönlich finde, also ich bin ja ein großer Mac Fan und so, und ähm, das einzige, was ich an Evernote echt Scheiße finde, <lacht> ist, dass die native ähm, Evernote App für den Mac so unfassbar unkomfortabel ist. Sehr nett also, gesagt. Wenn die, wenn die so wäre wie die Browser-Version, dann wäre ich total happy, mhm. aber jedes Mal den Browser zu öffnen, um irgendwas einzutragen oder so, das finde ich auch mal ätzend, muss ich gestehen.
1: Ja, also da bin ich bei dir, aber du musst mal eins, eins noch vielleicht mit kann ich auf den Weg geben, was echt genial ist, du bekommst. Diese Office-Produkte in diesem Office 365 als Unternehmer für, ich glaube, unter 10 Euro. Aber du hast da nicht nur OneNote und irgendwie ein Terabyte Speicherplatz in der Microsoft Cloud, sondern du hast dann noch Word, PowerPoint, Excel und alles dabei. Mhm. Das ist dann monatlich, ja, also das gehen wir vom mehr von knapp 120 Euro aus. Bei Evernote zahlst du, glaube ich, im höchsten Paket 59 Euro, hast aber nur Evernote.
0: Mhm. Ja.
1: Also, du bekommst wirklich für etwas mehr Geld auch verdammt viel mehr Leistung, muss man einfach so sagen. Obwohl ich Evernote privat liebe. Ja? Okay. Aber rein businesstechnisch würde ich tatsächlich OneNote immer empfehlen, weil du da ja auch Serverstandort Deutschland auswählen kannst.
0: Okay, das äh, macht Sinn. Da sind jetzt meine Interessen mit mir durchgegangen. Ich hoffe für dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, ist das auch spannend gewesen. Also die Entscheidung jetzt, ob Evernote oder OneNote, äh, macht ja durchaus Sinn, wenn man so auf Unternehmens oder aus Unternehmenssicht guckt. Wir haben aber noch ein anderes Thema auf der Agenda und zwar ähm, Profiscanner. Also ähm, wir haben ja jetzt in der ersten Episode darüber gesprochen, dass man durchaus mit einem Smartphone auch äh, gescheite Scans machen kann, die man an bestimmte äh, ja, Richtungen schickt, sei das ist jetzt Evernote oder OneNote oder keine Ahnung was, aber es gibt ja durchaus Möglichkeiten, wenn man jetzt extrem viel Papier kriegt, also viel äh, Post kriegt, dass man das jetzt auch ein bisschen schneller bearbeiten kann als mit dem Smartphone. Ähm, Fujitsu ist, die, ist der Stichwort, André, ähm, da, da hast du äh, Erfahrung mitgemacht.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich habe wirklich angefangen mit dem Epson Multifunktionsdrucker für 69 Euro. Da war dann bei jedem Scannen einmal Kaffee holen. <lacht> das ist, wenn man neu anfängt und genügend Zeit und Lust hat, kein Ding, aber wenn du echt mal was geschafft kriegen willst und mal die Berge verschwinden sollen und wie ich empfehle, auch mal das alte dann archivierst, damit du echt alles im Vollzugriff hast, kommst du um einen Profi-Scanner nicht rum. Und Viele haben ihn wahrscheinlich schon gesehen. Das ist der iX500 von Fujitsu. Der ist meistens in Arztpraxen und Krankenhäusern zu finden. Der macht so 25 Seiten die Minute. Und der liegt so circa bei 400, 420 Euro. Mhm. Ist natürlich okay. ein Happen, muss man ganz klar sagen.
0: Im Vergleich aber, zu einer 2-Euro- äh, oder 3-Euro-App ist es schon ein Unterschied.
1: Aber auch die Qualität ist ein Unterschied dabei. Denn mit jedem Fujitsu-Scanner, egal welche Variante bekommst du innerhalb dieser Software, die mitgeliefert wird, den sogenannten Abby Fine Reader. Das ist ja letztendlich der, der führende Softwarehersteller für diese OCR-Bearbeitung von Dokumenten.
0: Okay, kannst du mal ganz kurz erzählen, was OCR ist?
1: OCR ist im Prinzip diese optische Charaktererkennung der einzelnen Buchstaben. Ja, was am Anfang einfach nur ein Bild ist, wird am Ende dann ein vollwertiger Text sein, den du markieren und bearbeiten kannst. Mhm. Dadurch ist er dann ja maschinenlesbar und wenn du bei dem Suchfeld jetzt was eingibst, äh, zum Beispiel Rentenbescheid, dann findest du den auch, weil in dem Dokument eben Rentenbescheid drinsteht logischerweise.
0: Ja, also das äh, ist dann nicht mehr nur ein Bild, sondern halt auch, dann wird auch der Text auf diesem Bild gescannt und suchbar der, gemacht. Und vereinfacht
1: gesagt, gut. genau, der Text wird lesbar und findbar.
0: Mhm, okay, alles klar. Das können, kann dieser Fujitsu logischerweise auch?
1: Das kann jeder fujitsu ScanSnap. die Software, die dabei mitgeliefert wird, kann das. Aber mhm. ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir gesagt, hey, 400 Ocken, das ist ja doch schon so ein bisschen was. Als Familienvater muss man ja doch immer irgendwie noch einen Budgettopf dazu haben. <lacht> ja. du kennst du das, ne? Ja, <lacht> das kenne ich. <lacht> Und ähm, deswegen habe ich mich dann für den kleinen Bruder entschieden. Das war der SI1300 oder S1300. Der macht zwölf Seiten die Minute, ist nun eine Nummer kleiner, macht aber exakt das Gleiche, nur eben, hm. du kannst da nicht so viel durchrattern wie bei dem Großen. Die okay. Software ist dieselbe, aber er kostete 200 Euro weniger.
0: Okay, gut. Das ist ja für einen Einstieg vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt.
1: Genau. Den kannst, ja. du, ne, den kannst du auch mobil mitnehmen, aber da musst du viel Kabelgedünn mitnehmen und äh, ja, da muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, dann auch Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Ich war mit dem Gerät sehr, sehr zufrieden. Aber ich habe ja hier auch jede Menge Papier, was ich dann doch noch immer wieder irgendwie bekomme. Und ja, ich konnte das nie mobil einscannen. Und na, so eine Tankquittung mit Scanbot, völlig okay. Aber ich meine, die Qualität mit so einem professionellen Scanner ist natürlich eine andere. Ne? Ja, ja. Deswegen habe ich mir echt vor kurzem noch den ganz kleinen Bruder angeschafft. Das war dann der... <lacht> Ja, echt, wenn man damit zufrieden ist, ist ja so wie, als wenn er einmal mit einem Apple-Gerät angefangen hast, plötzlich hast du ganz viele Apple-Geräte, ne? Kennst du ja.
0: Ja, ja, ich, ja das kenne ich wohl, ja. <lacht> ja.
1: Aber Fujitsu macht es auch gut. Ich habe mir dann den iX100 angeschafft, den kleinen Bruder. Der läuft mit Akku, hält so circa drei Stunden, wenn du ihn echt durchpowerst. Und der hat ein eigenes WLAN-Netz, womit du dich verbinden kannst oder eben den in dein Office-WLAN mit einbinden kannst. Der ist zum Beispiel echt ideal, wenn er jetzt äh, als Beispiel, du bist Immobilienmakler und musst Verträge irgendwo einscannen. Kannst du direkt beim Kunden machen, ohne Kabel, ohne alles.
0: Ja, den habe ich bei dir gesehen auf dem Instagram-Kanal, glaube ich.
1: Mhm.
0: Ähm, fand ich cool, fand ich cool.
1: Und ich kann Christa, ihn wirklich empfehlen.
0: Christa, Christa auch ein ganzes äh, A4 durch, auch. Also,
1: äh, ja, du kriegst okay. da ein ganz normal A4 durch. A3 wird schwierig, aber der scannt anstatt von oben nach unten, von unten nach oben. Ich habe erst mal am Anfang, als ich ihn aufgeklappt hat, und du weißt ja, wir Männer lesen keine Bedienungsanleitungen, <lacht> habe ich das Blatt oben reingelegt und wundere mich, dass der mir das immer ausspuckt. Äh, ausspuckt ne? ja. Aber wie ich dann mal doch auf die Symbole geachtet habe und dann ging es.
0: Okay, okay, also spannend. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen: ähm, Evernote und OneNote sind Möglichkeiten, um die Sachen zu archivieren, die man so. Ähm, ansammelt und scannt, wobei Evernote eher so für den privaten Haushalt zu gebrauchen ist, äh, weil die Server in den Staaten liegen, was dann so rechtlich nicht so ganz sauber ist, dann sollte man vielleicht eher Microsoft OneNote eine Chance geben, ähm, etwas steilere Lernkurve als bei Evernote ähm, und aber dafür äh, ja, innerhalb der, der Office 365 Version ein bisschen teurer als Evernote, aber dafür recht sicher. Und wenn es mal echt viel Papier gibt, dann tut's nicht nur die App, sondern dann gibt es von Fujitsu auch eine Reihe von ähm, ja äh, empfehlenswerten Scannern, die richtig viel Meta machen. Und ähm, die verlinke ich natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. Das ist slash 111 für die 111. Der Episode. Yeah. Oder einfach, wenn du das mit dem Smartphone hier hörst, einfach auf, das, auf die Smartphone-App gehen, wo du den Podcast hörst und da kannst du zu diesem Podcast direkt die Show Notes sehen in der Regel und da kannst du auch die Links sehen zu den verschiedenen Sachen. Okay, der, haben wir nicht drüber gesprochen, André, aber der ultimative papierlose Büro-Hack von dir, oh, der, der Tipp, den du in keinem Workshop, in keinem Vortrag vergessen würdest, wie lautet der?
1: Sehr gute Frage, Gordon. Wirklich sehr gute Frage. Äh, der ultimative Hack, den hast du eigentlich immer dabei. Äh, dein Smartphone. Ja, also damit kannst du ja nicht nur Sachen abfotografieren, also sozusagen einscannen, sondern wenn du deine Daten in der Cloud liegen hast, dann hast du natürlich auch immer alles irgendwie bei dir. Also dementsprechend ist dein Handy oder dein Smartphone, viel besser gesagt, der ultimative Hack fürs papierlose Büro.
0: André, ähm, es gibt noch die Paperless Pioneer Conference, die wir in der ersten Episode unserer kleinen Miniserie hier gehabt haben. Ähm, da gibt es noch Karten für, das ist richtig, ne?
1: Ja, ein paar Karten gibt es natürlich noch und weißt du was, da wir ja heute so viel über OneNote gesprochen haben, auf der Konferenz gibt es auch zwei Speaker, die ihre Erfahrungen mit OneNote teilen. Also wenn deine Zuhörer, lieber Zuhörer, wenn du noch unentschlossen bist, OneNote oder Evernote, ja, wir haben zu allen Vorträge dabei.
0: Okay, wer ist, ähm, wann ist das nochmal?
1: Das ist am 20.05. diesen Jahres, also dieses Vatertagswochenende mhm. und an einem Samstag geht von 10 Uhr morgens bis circa 18 bis 20 Uhr abends mit Ausklang und im Preis enthalten ist natürlich auch eine Vollumverpflegung vom Frühstück bis zum Mittag- und Abendessen.
0: Sehr gut. Ähm, verlinke ich auch in den Shownotes Notes slash 111 oder eben hier direkt in der Podcast-App und da das ist dann der schnellste Weg. André, vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und ja, weiterhin gutes Gelingen auf dem Weg zu einer vollkommen ausverkauften PPC.
1: Ja, ich hoffe, dass wir die Bude rocken und ich bedanke mich vielmals, dass ich hier dabei sein durfte, schon zum zweiten Mal bei dieser Miniserie. Vielen Dank.
0: Ja, genau. <lacht> Gut, bis dahin André. Ciao, ciao.
1: Gone, go Paperless. Ciao, ciao. <lacht>